3: Métissé et vivant, nouveau
0: ou très ancien, les beaux quartiers.
4: C'est à dire qu'on est dans le béton, bah autant faire avec. Actif et, et engagé.
0: engagé. Personne d'autre dangereux dans ce dans ce quartier, on n'est que des jeunes. Prioritaire
5: ou délaissé.
4: Les beaux quartiers, ils sont multiples, mais surtout, surtout ils, ils sont, sont beaux. beaux. Les beaux quartiers. Salut tout le monde, je suis Raphaël Yem. bienvenue dans les beaux quartiers. J'y habite, j'y ai grandi, je m'y suis construit, j'y milite aussi. Ici, en périphérie, en banlieue, dans une cité, dans une tour, un bâtiment, dans le Bendo, dans le Binks. Les habitants de ces quartiers dits prioritaires, populaires, sont souvent montrés du doigt. Bouc émissaire tout trouvé de toutes les galères de notre République, quand on va essayer de vous montrer, nous, qui sommes surtout moteurs et porteurs de solutions, sommes toutes logiques. Contrairement à ce que vous entendez à droite ou à gauche, tout le monde est le bienvenu dans les beaux quartiers. Les beaux quartiers
6: J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne.
4: Alors qu'on entend mon titre préféré Corps, on accueille son autrice. Merci de nous donner du temps chérie Zoël, comment ça va
7: Bah franchement, ça va super bien. J'ai d'arrivé à Montréal et tout, il fait grave beau, franchement.
4: Ah, c'est cool. bien, tu t'es connecté avec nous depuis le Canada, donc à Montréal puisque tu es actuellement en tournée nord-américaine. Tu vas jouer euh, là dans quelques jours on stage euh, avant d'autres dates en France, en Belgique cet été. Rassurez-vous, je dis pour mm -hmm. celles et ceux qui nous écoutent. Tu dis d'ailleurs toi, je te cite, la scène, c'est le poumon de mon projet. Qu'est-ce que ça veut mm -hmm. dire
7: bah, c'est que je trouve que la scène, c'est vraiment un moment où, où l'artiste ne peut pas mentir parce que du coup, on est vraiment à nu face au public et que du coup, euh, et que, du coup vu que moi, ma configuration sur scène, c'est d'être en piano-voix. donc Du coup, euh, y a pas de, je ne peux pas me cacher derrière euh, un, un, un band ou euh, derrière euh, des effets de voix. donc Du coup, j'aime bien jouer avec ma voix, j'aime bien être en communication avec le public et j'aime bien chanter en acapella et, euh, et j'aime bien faire passer des, des émotions sur scène et, euh, et la scène c'est surtout euh, ça a marqué mon retour en vrai c'est comme ça que je suis revenue après cinq ans de Cinq ans de néant, de rien de vide. Cinq ans de néant.
4: Cinq ans de néant, de rien de vide. Et que du, de coup,
7: néant. Euh, <rire> de du coup, bah, en fait, mon public il était toujours là. tu vois Donc, Du coup, c'est cool. de
4: Et surtout, il a vite grossi. Aussi, tu parles de ouais. communication avec le public. Je peux témoigner, moi, pour t'avoir <rire> vu quelques fois performer. Les gens sont comme des dingues. Les gens <rire> pleurent quelquefois en t'écoutant. Mais comment est-ce que tu expliques ce lien particulier que tu as tissé avec cette communauté qui, je le disais, ne cesse de grossière Et évidemment, par là, j'entends ton public. Hein.
7: Mais je pense que beaucoup de, ce, beaucoup de personnes, de manière générale, se, se retrouvent et, 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 et arrivent à, à communier en, en musique. Je trouve que la musique, c'est vraiment un, un art qui fait, ensemble, qui fait en sorte que, bah, du coup, les, les gens se... Bah, partager des moments d'émotion. Euh, enfin, je trouve que la, la musique, c'est vraiment hyper fédérateur et que, et, que, et que... Moi, je trouve que la chanson française, en tout cas, c'est... C'est hyper touchant, en fait, comme musique. donc Du coup, vrai. je trouve que il y a... Je trouve ça beau de, de savoir manier les mots et de, et de toucher les gens avec, euh, avec des mots et avec des mélodies et avec euh, de la musique. Enfin, je, trouve ça, je trouve ça trop beau. Donc, j'essaie de faire en sorte de de me rapprocher de ma vérité et en fait il s'avère que ma vérité euh, et, mes, et mes émotions ben en fait euh, elles se... Comment, comment je pourrais dire ça Elles sont partagées aussi euh, de manière universelle donc du coup c'est cool
4: Là on va vous toucher les, les gens qui nous écoutent là les voisins, les voisines on va <rire> vous faire <rire> bouncer avec, euh, avec euh, du isult, avec Bad Boy qui est un des titres tellement choqués le nom est en anglais mais vous allez écouter ça
6: j'ai tombé amoureux d'un bad boy Me posais pas de questions Me croyez pas, j'm'en fous question. Qui de nous les bras? Qui de nous partira? Le temps dieu
4: chanson. Alors je raconte pour celles et ceux qui nous écoutent hein, que tu es né de parents camerounais à Kessy, ouais. dans les Hauts-de-France. Kessy, dans
7: l'Aisne, le... dans, dans le
4: 02. Euh, T'as grandi à Paris. Malgré tout, l'émission s'appelle Les beaux quartiers. Est-ce que tu peux me raconter la première image qui te vient du quartier où tu as grandi Quand tu fermes les yeux, là. Alors, je sais, tu es au Canada, on n'est pas dans le même studio, mais <rire> ferme les yeux et pense, pense à ton, à, au quartier où tu as grandi.
7: Alors, j'ai pas grandi à Paris. <rire>
4: ah, bah alors
7: J'ai pas grandi à Paris.
4: Mais où est-ce euh, que tu as grandi,
7: Zeut J'ai grandi, euh, grandi en, en Picardie, euh, à côté de Compiègne, tout ça. Genre, ça là où j'ai grandi, ça s'appelle Pont-Sainte-Maxence, Pont un truc comme ça. Ouais. Et, euh, et du coup, je sais que ce que les images moi qui me viennent en tête, c'est une maison, euh, beaucoup de verdure, un jardin, euh, une balançoire. Euh, et puis, ça courait partout, quoi. Ça <rire> courait partout.
4: Il y avait de la musique, un peu
7: il y avait beaucoup de musique, ouais. Mon père, il, il écoute beaucoup, beaucoup de musique. Il a beaucoup de CD. Et, euh, et j'avoue que la musique a, a, a une grande place dans notre famille, alors que personne vient de, de la musique. Pas du tout. Mais, euh, mais mon père adore, adore la
4: musique. Nous avons besoin de plus de femmes pour influencer la culture à l'échelle mondiale. Ça, c'est toi, Iseut, qui l'a dit. Je me fais l'avocat du chétan, évidemment. Je suis là aussi pour ça. Parce qu'il n'y en a pas assez, Iseut, des femmes dans l'industrie musicale.
7: Ça commence à bouger un tout petit peu, mais c'est clair qu'il y, y a beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin à faire et euh, je pense qu'il qu serait temps de, de faire en sorte qu'il qu y en ait un peu plus, ça c'est sûr. sûr.
4: En tant que femme d'ailleurs, tu n'as jamais eu peur de taper du poing sur la table, toi, de l'ouvrir, toujours la tête haute, d'aller au feu, parce que dans ton mindset... Tu, tu, tu as cette phrase, je n'ai pas peur de brûler la première si cela peut ouvrir la voie à d'autres femmes. Ça, c'est de toi aussi.
7: Bah, je parle du principe qu'être euh, une femme entrepreneuse une femme indépendante, je trouve que c'est un, un choix de vie. Après, c'est clair que euh, de manière générale, j'ai l'impression qu'être une femme qui euh, gère son, son business et qui... Et qui, comment je peux dire ça? moi ouais, qui gère son business. J'ai l'impression qu'en en France, c'est hyper euh, négatif. Et, euh, et en ce moment, je, je voyage beaucoup à l'étranger, surtout aux États-Unis et, ouais. et en Angleterre. Et en fait, je me rends compte que tout le monde bah, salue en fait, le travail que je suis en train de, de faire et salue aussi euh, bah, mes revendications et, euh, et mon combat. Euh, et qu'en France, en fait, la seule question qu'on me pose c'est est-ce que t'es pas trop fatigué, est-ce que c'est pas <rire> trop compliqué. Et je suis là en mode bah non, j'ai choisi de de travailler, de mener cette vie et euh, et de mener cette vie d'une main de maître et que et que du coup, à la place où je suis aujourd'hui, je je me dois d'arracher de, des opportunités parce que je n'ai pas ce privilège-là de bah d'attendre et que ça vienne à moi quoi. Bah, C'est ce,
4: ce genre de discours que tu fais Quand l'année dernière t'es célébré Révélation des victoires de la musique Écoutez-la
7: Ok bon bah papa, maman <rire> Mon grand frère Mon autre grand frère, mes soeurs, mes frères euh... Ouh, Putain Désolé C'est chaud <rire> C'est chaud de ouf C'est chaud de ouf qui l'aurait cru Qui l'aurait cru À part mes potes là-bas. Qui l'aurait cru, papa Voilà, la réussite est un devoir. C'est pas fini. Le chemin est long en tant que femme noire. Le chemin est long en tant que femme grosse. En tant que femme oubliée de la société. Oubliée de la culture. Nous y sommes, papa. On est là. On est là. On est là en fait, c'est merci à mes équipes, j'ai fait le choix d'être en Indé, merci Romain, merci Ibra, Reda, Saskia Emmanuel, Henri Lever, Julien, tout le monde, toutes les personnes qui m'ont aidé en Indé, le chemin est long et sinueux, le chemin est très long et sinueux, mais on va y arriver, ça mettra 10 ans, ça mettra 15 ans, on veut pas nous laisser prendre l'ascenseur, il n'y a pas de souci. on est endurant, on va prendre les escaliers, on est fort, on est là
4: Et depuis, toujours en indépendante, comme tu nous le dis, en entrepreneuse aussi, en artiste, car il faut le dire, hein, tu nous le rappelais, tu portes toutes ces charges sur tes deux épaules à toi, et bah ce, qui est, ce qui est ouf, c'est que toi, tu sembles faire tomber les murs, t'es à l'aise, t'es fière, en femme, debout, dans toutes les situations, quand tu poses totalement nue sur tes réseaux ou sur une cover de EP, telle un geste artistique, mais aussi pour que les femmes acceptent leur beauté. Euh, mmh. Même quand elles ne sont pas dans la sacro-sainte norme, quand tu portes mmh. des tenues designées sur mesure aussi par des couturiers de renommée internationale, quand tu es juré de l'Eurovision il y a quelques mois, quand tu montes les marches du Festival de Cannes il y a quelques semaines, quand tu marches aux côtés des opprimés dans les manifestations ou aux côtés d'Assa Traoré, mmh. tout ça aussi, c'est un message pour tes sœurs. C'est quoi le message que tu veux faire passer
7: le message que j'aimerais faire passer, c'est un, un message d'espoir et, euh, et surtout de, de croire en soi avant de croire en ses rêves. C'est vraiment surtout croire en soi, croire en ce qu'on dit, ce qu'on fait, euh, croire en ce qu'on revendique et, et aller au bout de, de son combat, de son cheminement. Euh, le message que j'aimerais faire passer aussi c'est un c'est un message d'une d'une jeune femme qui a faim de travail ouais. qui n'a pas peur de de faire des sacrifices et euh, de mettre sa vie entre parenthèses afin d'aller au bout de son rêve et euh, et un message de de ouais, empowerment, de pas, genre je pourrais dire aussi un message de paix dans le sens où euh, je suis quand même dans l'industrie depuis que j'ai 17 ans, et euh, là j'en ai 27 aujourd'hui. Ça et, fait euh... 10 ans
4: déjà. Hein. Ouais c'est ouf. Hein. Ouais, hein. Plus ça passe vite. <rire> en, mais t'en as fait, fait des choses. Hein. Oh là là la sœur.
7: un oh. <rire> truc de fou. Mais euh...
4: ah, putain c'est ouf 10 ans. T'as vu <rire> mmh. <rire> Mais disons ans en exemple parce que ton parcours est un exemple euh, et il va nous servir pendant cette émission euh, Iseut, puisque nous on va parler sororité de solidarité euh, mm -hmm. entre les femmes comment sororité se fait dans nos beaux quartiers on va en discuter avec d'autres voisines que je vais recevoir dans, dans quelques instants Dorothée, euh, notamment euh, Dorothée et Nourayat qui font partie de la situation Apart de trembler en France dans le 93, et c'est mmh. un truc de ouf. Euh, tu, tu, tu pourras écouter l'émission plus tard, parce que malheureusement, tu vas devoir nous quitter. Mais je te mmh. raconte en deux mots. Euh, en fait, euh, elles ont décidé, avec d'autres copines, d'autres voisines plutôt, qu'elles ne qu ne connaissaient pas, euh, mmh. de monter une cordée et de se lancer à l'ascension du plus haut sommet d'Afrique, qui est le Kilimanjaro. Et elles vont faire ça euh, entre femmes, et okay. entre femmes du 93 tu vas okay, voir, euh, cette lourd. histoire est complètement lourde. Et puis, on va aussi euh, discuter euh, sororité avec euh, Blandine euh, et Déborah. Elles, elles font partie de l'association Rével, qui est une association euh, qui fait du mentorat euh, pour euh, les jeunes filles euh, issues de milieux de milieu modestes. Et euh, là aussi, elles ont, euh, on a besoin, euh, elles ont besoin plutôt de rôle modèle. C'est ce qu'elles vont nous expliquer dans quelques instants. On ira faire un tour aussi euh, du côté de l'association euh, La Lab, qui fête son anniversaire, et, et oui. du Samu Social de Paris, euh, qui accueille aussi euh, des femmes en grande de difficultés. Mais avant ça, euh, sur notre thème, sur la sororité, euh, on va écouter Isabelle Giordano, qui est déléguée générale de la fondation BNP Paribas, qui soutient des initiatives qui vont en ce sens, qui a quelques éléments de réponse. Et j'en profite pour te remercier sincèrement, Isot. Merci, Merci d'avoir passé ça. du temps avec nous.
7: Merci, franchement, c'était de parler.
4: Salut et, et, et surtout, montre-leur au Canada qu'on sait faire de la bonne <rire> musique. D'accord Et Isabelle Giordano, c'est à toi. Les beaux quartiers. Les beaux quartiers.
8: Bonjour Raphaël, bonjour à tous. La sororité dans les quartiers, c'est un langage, c'est une évidence. Puisque ton invité est l'excellente Isult, bonjour Isult, je voudrais rappeler, pour ceux qui ne les auraient peut-être pas vus sur Instagram, les images de la chanteuse qui fêtait de mémoire sa victoire de la musique avec ses sœurs de cœur, la productrice Laurence Lascari, la productrice du film L'Ascension, ou encore l'actrice Aïssa Maïga. Mais ce n'est pas le seul exemple. S'entraider est absolument une évidence dans la culture du quartier ce qui est assez logique d'ailleurs hein, quand on doit faire face à un certain nombre de problèmes. Cela s'était traduit dans les années 1990-2000 par exemple par le phénomène des grands frères qui aidaient, conseillaient les plus jeunes. Et chez les filles et les femmes des quartiers, eh bien, il y a depuis très très longtemps cette habitude de main tendue. On ne compte plus et on le voit notamment dans le programme Projet Banlieue qui soutient depuis 15 ans plus de 900 associations, quantité d'associations de mamans, de femmes, de jeunes filles toutes origines, tous âges confondus, qui se donnent de très précieux coups de main. Par exemple, pour le choix des études, l'orientation scolaire, le soutien de tout, en tout genre. Et puis certaines font même parfois office de conseiller conjugal. Je voudrais aussi citer ces nombreux exemples de femmes qui s'organisent, par exemple, pour lutter contre la violence, la délinquance ou le trafic de drogue, et qui sont parfois plus euh, efficaces que certaines institutions publiques. Je voudrais encore citer un exemple récent, celui du café des femmes monté Abdelali El Badawi à Marseille et dans d'autres villes de France. Il y a là une véritable intelligence de l'entraide dont certains pourraient bien s'inspirer. La sororité dans les quartiers, c'est pour moi un terreau fertile exemplaire. Les beaux quartiers.
4: Et je vous présente donc les voisines qui sont avec moi dans le studio de So Good Radio. Il y a l'association Révelle, ici représentée par Blandine et Déborah. Le QG de l'assaut est à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Comment ça va, euh, mesdames La patate Très très <rire> bien, merci d'être avec nous. Vous mettez en œuvre des programmes d'aide à l'orientation innovant à destination des jeunes femmes de milieux modestes. On va rentrer dans le détail dans quelques instants, évidemment, parce que la méthode, elle, elle est passionnante. Quand je vous dis sororité, il y a quoi qui va avec Blandine, pour toi
9: eh bien là, je dirais
10: partage Le immédiatement. Le partage,
4: mais oui. Déborah
10: moi, oh bah C'est le soutien.
4: Le soutien, on y reviendra, je vous l'ai dit, avec l'association révèle Tout à l'heure, il y a aussi l'association Apart, qui est basée à Tremblay en France, et aussi dans le 93. Il est question avec vous euh, d'insertion, d'insertion professionnelle, notamment par le biais d'activités de sport nature. Là aussi, on va y revenir, et truc de ouf, quand même. Le 18 juin, la première cordée exclusivement féminine et issue de ce territoire va s'élancer dans l'ascension du Kilimandjaro, une des plus hautes montagnes du monde. C'est quand même dingue, votre pari. Euh, évidemment, on a envie de tout savoir, on va révéler tous les détails euh, D'ici euh, euh, le cours de l'émission. Mais avant ça, Dorothée, quand je te dis sororité, il y a quoi qui va avec toi Liberté. La liberté Ah bah ouais, là, le grand air du Kilimanjaro, ça va être quelque chose <rire> en termes de liberté. Et Nouraya qui est là aussi. Comment ça va Nouraya Ça va et toi Bah plutôt bien. Il y a quoi qui va avec sororité pour toi
5: Pour moi, c'est le lien. C'est le lien. C'est ça.
4: Les beaux quartiers. Les beaux quartiers. De confiance en soi, d'explosion du plafond de verre. On va euh, continuer d'en parler avec euh, Révèle. Je crois que je vous l'ai jamais dit, euh, mesdames de Révèle. Je trouve que c'est l'un des plus beaux noms d'associations que je connaisse. J'en ai vu défiler des assauts en plus, hein, parce que je trouve qu'il y a tout dans votre nom. Révèle, la révélation des talents, des potentiels, la relève aussi, quand on l'entend à peu près, à peu près mal ou bien, la nouvelle génération, le rêve, le fait de pas seulement pouvoir le toucher du doigt, mais aussi euh, pouvoir le réaliser. Et le pronom, évidemment, elle, au pluriel, tout a un symbole. Et il faut aussi euh, rendre hommage, parce qu'elle n'est pas avec nous ce soir, mais Atina Marmora, qui a fondé l'association et trouvé le nom. On est en 2013 et cette consultante en innovation pédagogique constate des manques dans l'orientation des jeunes filles vivant dans nos quartiers populaires. Et c'est comme ça que le premier parcours révèle ton potentiel à lieu. De quel manque est-ce qu'on parle là, Blondine
9: Alors, c'est vrai que... C'est vrai qu'on s'est rendu compte euh, dès le début que les, les jeunes filles de quartiers populaire donc souvent nous on parle à, à partir de, de 13-14 ans mais je dirais que c'est même en amont hein, euh, qu'elles osent pas prendre la parole, qu'elles manquent de confiance en elles et de fait c'est des, des choses qui s'aggravent au fur et à mesure des années donc on essaye de les prendre le plus tôt possible et euh, je dirais qu'on touche aussi du doigt plusieurs, euh, nous on aime bien parler chez Revel de triple déterminisme c'est-à-dire que ces filles des quartiers populaires à la fois il bah, a, j'allais dire un déterminisme de genre Numéro hein. un. numéro un. de voilà. Et, euh, et en fait, elles, elles subissent aussi, j'allais dire, deux autres déterminismes importants. Les territoires, on connaît. Le bah, numéro 2, On parle, deux, de, nos, on parle de nos quartiers, ouais. de, les quartiers, c'est pas évident. Et puis, le déterminisme social, c'est-à-dire que c'est des filles bah, qui n'ont pas, comme certaines parisiennes, tous les réseaux qu'il faut, toutes ouais. les bonnes adresses. Et donc, on essaie... Ça, c'est le numéro 3. Ça, c'est le numéro 3, ouais. Et, et je pense que quand on a compris un peu ces trois couches, euh, on comprend un peu le travail en profondeur qu'il faut quand même faire pour essayer et eh bah de, de déconstruire tout ça et ouais. de se dire ah c'est pas parce que tu es euh, une nana euh, voilà euh, des quartiers pop et que t'as pas d'ouverture que tu vas pas y arriver et surtout faut pas te mettre de barrière. et donc on prend euh, bah, dès, dès qu'on peut 13 14 ans euh, ces jeunes filles on les embarque avec nous euh, et ça sur...
4: c'est en complément de l'école hein
9: ouais tout à fait mmh. tout à fait en complément de l'école c'est à dire que euh, nos programmes ils sont sur les temps ce qu'on appelle un peu extrascolaire périscolaire on commence notamment par un programme qui est quand même notre programme phare hein, qu'on a c'est dès le début, depuis, on a étendu, je dirais, l'accompagnement. Mais c'est des programmes de cinq jours, trois fois par an, euh, pendant les vacances scolaires. Donc, cinq jours, les filles, elles viennent de 8h30 à 17h30. Donc, elles prennent une semaine de leurs <rire> vacances pour <rire> bosser ensemble. Euh, ah, elles ont la niaque. Ouais, ouais, non, non, ouais, mais il faut hein. saluer ça. Hein, nous, ce qu'on leur dit, hein, déjà, déjà, le premier truc, c'est que tu viens, tu t'es levé à je sais pas quelle heure, tu viens avec nous à Paris, tu as fait une heure et demie de transport big up quoi, tu vois, c'est déjà bien et, euh, et donc c'est un programme de 5 jours mais super riche, c'est-à-dire qu'on bah, qu a des filles qui arrivent, on a quand même deux promos de 30, alors on est sur l'île de France puis on a aussi euh, une antenne à Lyon nous, donc on bosse aussi sur des quartiers euh, autour de Lyon, et euh, donc promo de 30 à Lyon, donc euh, en même temps hein, la plupart du temps, euh, donc ça fait du nombre quand même, hein, ça fait pas mal de filles ensemble et je dirais que c'est ça qui fait la force du collectif aussi révèle. et donc les filles se retrouvent et on bosse, euh, voilà, au fur et à mesure plusieurs, euh, plusieurs trucs, notamment les deux premiers jours tout ce qui est confiance en soi, connaissance de soi, c'est quoi tes barrières pourquoi tu t'interdis des choses, pourquoi tu penses que t'es pas faite pour ça, pourquoi les autres elles pourraient et pas toi, voilà des, des trucs assez profondément ancrés, donc on travaille en, en atelier collectif mmh. les filles ensemble, avec des coachs bien évidemment qui travaillent avec nous, qui sont formés euh, et qui représentent je dirais toute la, la richesse de la pédagogie révèle, donc ils travaillent vachement sur l'expérientiel, la libération de parole, on est bien évidemment en non-mixité on l'a peut-être pas dit aussi, mais c'est un point important pour nous, c'est à dire que ces filles elles se révèlent aussi parce que bah, elles osent prendre la parole autour de filles. C'est un levier. Voilà, nous pour nous, c'est pas je dirais une fin en soi, mais un super moyen pour que les filles voilà, arrivent à passer des caps aussi entre elles. Et, ça
4: passe par là, hein. ça passe dans le cadre par de là. Ouais, ouais, là. Ouais, c'est
9: une approche en non-mixité. Vous l'avez
4: entendu, euh, 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 tu n'es pas venue seule, hein, Blandine, puisque non, Déborah, une alumna comme on dit ouais. euh, de l'association, euh, est avec nous. Euh, les alumnas, c'est comme ça que vous appelez les bénéficiaires du programme. Euh, elle est dans le sujet de ce goût de radio, vous l'avez entendu, t'as 22 ans si je me trompe pas
10: Oui, c'est ça, exactement. C'est <rire> ça, tu
4: viens du Blanc-Ménil. Okay. Ouais. Dans le 93 aussi. Dans le 93 également. Euh, et, et comment est-ce que toi Déborah, tu as entendu parler de Revel La première fois euh,
10: C'était sur Instagram. En fait, j'ai une amie qui a une amie qui avait fait le parcours Revel <rire> et euh, donc en fait elles ont partagé en story et j'ai vu la page, j'ai vu qu'en plus euh, c'était pas très loin avant que que la prochaine session de février 2021 elle commence. Ouais. Et que du coup, je, je Parce fais... que tu as
4: participé à celle-ci, oui, donc l'année dernière.
10: C'est ça. Euh, et donc c'était en distanciel. Et euh, je ne sais pas si on était confinés à ce moment-là, mais en tout cas j'avais aussi les cours en distanciel. Donc ça veut dire que j'étais dans une passe euh, très déconnectée. Mais oh là déconnectée là là. Euh, on se
4: rappelle de cette mauvaise période. Ouais. Hein,
10: les ouais. études et tout, c'était super dur. Et quand j'ai vu une grande communauté euh, de femmes, de filles qui s'entraident, je me suis dit, c'est ce, ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc je me suis dit, je ne cherche pas à midi à 14h et, et je m'inscris.
4: Il faut raconter un peu euh, Blandine et Déborah comment ça se passe parce que euh, du côté de chez Revel on parle de pédagogie expérientielle. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire
9: Alors, l'expérientiel, effectivement, c'est qu'on va, ne on va pas partir sur euh, des notions théoriques et expliquer ce que c'est que la confiance en soi, etc. On va le vivre, en fait, ensemble. Et nous, c'est comme ça qu'effectivement, on débloque des choses avec les filles. C'est qu'on est très... Euh, ben bah, voilà, on, on verbalise des choses, on danse, on exprime. Donc, ça se passe à travers le corps, à travers les mots, on fait des ateliers. Voilà, c'est qu'on n'est pas du tout dans une approche abstraite, effectivement. Non, et...
4: on, on dit les choses que Déborah ouais. est avec nous, alumna, C'est vraiment jamais chiant euh, non, non, mais parce qu'on a l'impression d'être sur un programme comme à l'école, on peut se dire, oh, quelquefois, on retourne à la fac. C'est pas ça qui se passe là-bas. Hein.
10: Non, moi, j'ai trouvé ça euh, super intéressant. Surtout qu'en plus, même si on, bon, on était en Zoom, euh, on avait souvent des petites salles. Donc, on se retrouvait à 3-4. Donc, on pouvait parler, on pouvait échanger. Et justement, bah, j'avais besoin de ces, ces moments de brise-glace, ces moments mmh. de, de détente. En sachant que moi, en plus, j'avais cours hein, pendant les cours. Mais je séchais
4: les cours pour, justement. Ah,
6: euh... ah, faut pas, <rire> pas le dire, Non, 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 non
4: Bravo! Donc, euh, pour
10: dire que si c'était chiant, je serais réviser. Donc, euh, ce n'était pas du tout le cas.
4: On se donne quelques chiffres quand même. Euh, ce programme, il s'est tenu dans plus de 78 villes. Euh, combien d'alumnas depuis le début, Blandine?
9: Alors, on a accompagné, nous, depuis 2013 et sensibilisé, parce que ça, on parle d'un programme et nous, on a plein d'autres formats aussi où on travaille de différentes manières avec des filles. On a accompagné et sensibilisé à peu près 3000 euh, jeunes femmes wow. depuis le début. 1000 à travers ce programme très structurant ouais. et euh, j'allais dire 3000 avec des attentes un peu plus léger ou voilà mais qui permettent quand même de travailler des, des choses un peu moins en profondeur
4: 3000 jeunes filles jeunes oh, femmes issus voilà. de de quartiers populaires qui ont été sensibilisées pop, et
9: accompagnées vois, par Rével ouais, mmh. depuis 2013 donc c'est quand même on est, on est assez contentes aussi c'est du boulot hein. bah ouais, on, on et, trim, et, et bien. vous êtes
4: contentes et elles aussi 76% ouais. d'entre elles sont déclarées après leur passage je cite mieux outillées pour construire leur projet d'avenir
9: voilà et ça c'est important aussi parce que là on parlait de confiance etc on les accompagne aussi sur bien sûr l'orientation pro euh, mais euh, ce qu'on travaille surtout nous c'est ce le pouvoir d'agir c'est-à-dire que ces filles et, et, euh, voilà on parle d'alumna c'est-à-dire que d'alumna c'est des anciennes les filles elles rejoignent le programme puis elles restent dans l'assaut et surtout on leur fait des programmes euh, j'allais dire sur euh, le plan pro on... voilà <rire> et donc en gros... mais je
4: raconte elle a quelques petits problèmes de micro. micro parce que Blandine elle parle beaucoup avec les mains et les et mains l'éloignent elle... du micro c'est oui. malheureux mais, mais si vous montrez à quel point ouais. elle est enthousiaste mais aussi, ouais hein. je, <rire> vis ça, je le vis, je le vis.
9: Et, euh, et les filles elles restent souvent plusieurs années euh, dans l'assaut parce qu'en en fait on les, on les outille je dirais sur le plan perso sur le plan pro et surtout euh, on, on, on essaye d'être un tremplin pour leur projet plus global on ne on leur, leur filera pas forcément un job un stage ce une... n'est pas le projet on ne fait pas ce qu'on appelle de l' instinct ou de la sortie positive et après fini. C'est-à-dire qu'on les accompagne surtout et on leur donne la force et les moyens de rebondir plus tard et de se dire, bah ouais, l'échec ça fait partie de la vie c'est normal, comment tu te sens assez forte pour rebondir et construire sur le long terme plus tard. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle nous de l'accompagnement global et sur mmh. le long terme pour qu'elles puissent bah voilà, se sentir légitimes toute leur vie et prendre leur place. Nous
4: sommes des sœurs, une famille solidaire, ouais. c'est ensemble qu'on avance pour devenir de vraies femmes. Seules on va plus vite, ensemble on va plus loin, c'est extrait du manifeste de Réveil qui a inscrit donc la sororité comme un pilier de son action.
9: Un gros pilier, je dirais, effectivement. Nous dit ah ouais, 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 non mais le collectif des femmes Réveil, je dirais que c'est c'est notre ADN quoi c'est-à-dire que nous on se dit euh, on a tout effectivement des âges différents des profils différents et puis je dis les femmes révèlent c'est bah bien sûr évidemment les alumnae toutes les filles qu'on accompagne elles sont euh, 300 hein, aujourd'hui actives euh, à participer à la vie de l'assaut euh, c'est euh, les coachs qui font tous les programmes au contact des filles euh, les rôles modèles euh, voilà dont tu parlais euh, euh, voilà on en a à peu près 400 qui sont impliqués aussi Il y a 400 ouais 400 qui rôles sont modèles qui sont impliqués qui sont à la fois sur euh, je te fais découvrir mon métier « Je t'accompagne », parce qu'on a un espèce de programme de marénage ouais. qui les suive, voilà, en mode... Dans, euh... dans
4: euh, j'imagine, euh, plusieurs secteurs, des entrepreneuses, des journalistes... Ouais,
9: ouais, ouais. C'est assez diversifié et on, on, on fait attention, justement, à ce que ce soit assez divers, parce qu'on ne veut pas surtout donner d'idéal. Il n'y a pas d'idéal ouais. pro, il n'y a, a pas de modèle, il y a juste comment tu le sens, toi, à un moment et comment tu évolues. Donc, on ne veut surtout pas être, entre guillemets, donneuse de leçons, mais plutôt... Comment on lui, on, on outille en fait les filles et les jeunes femmes à ouais à se révéler et à, à chercher au fond d'elles ce qu'elles ce qu'elles ont envie de faire quoi et donc du conseil de rôle modèle euh, voilà et toutes ces femmes en fait elles font le collectif des femmes révèlent et je dirais que c'est euh, c'est un de nos piliers quoi c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on échange qu'on partage et, euh, et je dirais qu'au-delà de l'approche pédagogique au-delà de c'est ce collectif qui fait la force de du soutien et de l'impact révèle je pense ouais.
4: on est avec euh, aussi euh, les représentants de la association aparte euh, avec nous, euh, ça vous inspire quoi ce que vous venez d'entendre euh, sur euh, le collectif révelle Je suis tout à fait d'accord euh,
1: <rire> avec le discours de
4: Blandine. C'est Dorothée qu'on entend. Hein.
1: Merci Dorothée. Non 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 vraiment euh, euh, je la rejoins à 100% dans, dans ce qu'elle dit, le fait de, de pouvoir réaliser euh, des choses entre nous euh, ça nous aide à surmonter nos, nos, nos peurs nos freins euh, sans, sans la crainte d'être jugé ouais. et euh, c'est vrai que c'est un ça peut donner un, un coup de boost euh, euh, une envie euh, de, de se lancer de, on se sent pas seul euh, c'est le partage c'est euh, euh, se dire ouais je suis pas seul et euh, on tout est possible en fait. Euh, ouais, pouvoir être capable de retirer tous ces freins. Euh, parce que c'est vrai que les jeunes filles euh, qui sont issues du, du 93 et des, des QPV euh, en général, elles sont.. Euh...
4: Les QPV, on parle de quartier prioritaire de la ville.
1: Hein, Tout ouais. à fait. <rire> <rire> Mais on se euh, voilà, elles se re, elles se retrouvent euh, euh, mises à l'écart euh, assez facilement. Euh, parce que bah, dans leur quartier, enfin, euh, ça joue aussi avec. Euh, euh, comment les garçons agissent, en fait, ils, ils investissent énormément, euh, que ce soit les clubs sportifs, les maisons de quartier. Euh, donc, les filles se sentent pas forcément à l'aise euh, avec ça. Il euh, y a la peur du regard qu'on peut avoir euh, sur elles. Et le fait d'avoir euh, un endroit où elles se retrouvent entre elles, euh, Bah, ça va les amener à s'ouvrir. Donc... Euh moi je suis 100% avec Révèle évidemment.
4: Ah ouais, Dorothée qui est un peu coach hein, parce que si vous venez de nous rejoindre, euh, elle va s'élancer euh, avec la première cordée 100% féminine et euh, issue de ce territoire qui est la Seine-Saint-Denis le 18 juin euh, à l'assaut du Kilimandjaro qui est une des plus hautes montagnes du monde. Nouraïa fera partie de cette cordée. Euh, on parlait de rôle modèle euh, tout à l'heure. Est-ce que euh, toi, tu as eu euh, des rôles modèles, euh, des personnes qui pouvaient t'inspirer, euh, des femmes qui te ressemblaient, qui pouvaient t'inspirer pour pouvoir continuer à aller plus loin
5: J'ai eu un temps de réflexion. Bien euh, sûr. Euh, pour ma part, euh, non pas forcément pour le coup non j'ai pas eu de personne dans mon entourage en tout cas une femme qui ouais. par sa présence euh, m'a enfin mise à part euh, Wafa ma cousine du coup qui fait partie aussi du, du projet de Climant la Jaour, on l'embrasse Wafa alors <rire> c'est ça et c'est par son biais du coup que j'ai rejoint Apart ouais. et mise à part elle non j'ai pas eu de une sorte de grande sœur ou euh, une personne qui m'a accompagnée qui m'a épaulée dans mes projets du coup j'ai toujours eu ce besoin de ah oui moi aussi, de me chercher, de me découvrir et de voir qu'il bah, y a des assos qui œuvrent pour justement que les, les filles trouvent une place. Mmh. Je trouve ça super important.
4: Comme quoi, il faut qu'on travaille aussi sur ces histoires de rôle modèle, de gens, pour le coup, issus de nos quartiers populaires, issus de ce qu'on appelle euh, très globalement euh, la diversité, même si on sait que ce mot, c'est un peu compliqué euh, aujourd'hui. Euh, là, on vous entend, si, si, je vous assure, reprendre Diamonds de Rihanna. Sans vous manquer de respect, on va écouter l'original de Rihanna parce que... ouais Là, ouais, on écoute l'original.
6: Shine white like a diamond. Shine white like a diamond. So shine white.
4: Comment sororité se fait dans nos beaux quartiers une émission imaginée avec la Fondation BNP Paribas je vous propose maintenant qu'on s'attarde sur un autre aspect de la sororité avec Anne Derick du Samu social et les femmes qui y sont accueillies. Les beaux quartiers.
2: Alors le Samu social de Paris a été créé en 1993 pour venir en aide aux personnes dehors, avec une nouvelle façon de, de faire euh, qui a été nommée l'aller vers, en fait, pour aller vers les personnes sans abri, au lieu juste de les récupérer dans la rue pour les emmener euh, dormir dans des centres d'hébergement qui existaient, qui étaient plutôt euh, des dortoirs euh, pas très agréables. Voilà, c'était une nouvelle façon de travailler, une façon d'aller voir les gens pour savoir de quoi euh, ils avaient besoin et comment on pouvait euh, les aider. Aujourd'hui, c'est... Euh, un peu plus de 800 salariés, je pense. C'est euh, des équipes professionnelles qui vont encore à la rencontre des personnes sans-abri. Euh toutes les nuits, euh, dans ce qu'on appelle des maraudes, euh, des équipes qui circulent dans Paris et qui vont à la rencontre des gens. On a aussi des centres d'hébergement d'urgence pour accueillir les personnes et puis des centres euh, médicalisés, des centres d'hébergement médicalisés pour soigner les personnes sans abri et qu'elles puissent continuer à suivre leur traitement. Et puis le gros, gros du, du, euh, du public est hébergé euh, en hôtel puisque 60 000 personnes sont hébergées en hôtel, en périphérie, enfin à Paris et en périphérie. Alors moi je suis directrice adjointe de la communication du mécénat et des partenariats et c'est à ce titre voilà, que, la, que la fondation euh, je pense BNP Paribas euh, a pensé à cette, à cette rencontre, à cette intervention parce qu'il nous, nous aide beaucoup, en fait c'est un des partenaires du salut social de Paris de longue date. Alors en fait depuis quelques années on s'est rendu compte que les femmes étaient de plus en plus nombreuses à la rue et que les structures et les établissements qui existaient n'étaient pas forcément adaptés à leurs besoins. Il faut savoir que l'immense majorité des femmes sans domicile ont été victimes de, de toutes sortes de violences et qu'elles ont besoin de sécurité et de sérénité pour espérer se reconstruire. Et du coup, avec le SAMU social de Paris, on a essayé de d'adapter les dispositifs en fait existants et quand c'était pas possible d'en créer de nouveaux et c'est ce qu'on a pu faire grâce à la fondation BNP à d'autres mécènes et à la ville de Paris en ouvrant euh, il y a trois ans maintenant un accueil de jour euh, qui fait aussi euh, accueil, de, accueil et puis hygiène et soins. En fait, les personnes peuvent venir, euh, les femmes du coup, seulement les femmes peuvent venir prendre un peu de temps, euh, se doucher, s'occuper d'elles, rencontrer une infirmière une travailleuse sociale. Et puis, des, des, des femmes qui vont s'occuper d'elles et les chouchouter un petit peu. C'est un endroit euh, bah, qu'on a appelé l'oasis parce que justement, on peut se poser. Dans la rue, pourquoi ça a progressé bah Aussi parce qu'elles ont elles sont restées longtemps invisibles, en fait. Hein, elles ont une autre façon de vivre la rue, c'est-à-dire qu'elles elles se mettent dans des halls d'immeubles, elles ont plus recours aux urgences des hôpitaux, etc. Et que euh, petit à petit, il y a eu des structures d'accueil qui étaient adaptées à leur accueil. Et du coup, elles se sont, euh, voilà, elles se sont euh, faites connaître, elles ont commencé elles aussi à appeler le 115 de Paris. Et du coup, les chiffres ont euh, vraiment augmenté et leur visibilité aussi mais c'est des personnes qui ont tendance de toute façon à se cacher euh, pour se mettre en sécurité, donc euh, vraiment dans des euh, parkings, dans des. Euh, les voilà, des, des femmes ont plutôt tendance à se, à se cacher. Et là, quand on ouvre, nous, des lieux d'accueil pour les femmes, on les fait vraiment en deuxième, euh, en deuxième jour, si je puis dire, c'est des lieux qui n'ont pas pignon sur rue justement les femmes puissent se sentir en sécurité. Il y a un premier sens avec la rue qui, voilà, qui déjà les, les en éloigne un petit peu. Et puis après, une autre porte, voilà, c'est comme si elles étaient dans une cour, mais en, au fond d'une cour pour vraiment être, être à l'abri et se sentir en sécurité. Les beaux quartiers Les beaux quartiers
4: depuis 2004, l'assaut Apart, qui est basé à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis, accompagne les 15 25 ans du territoire en situation de fragilité et on dira assez rapidement dans leur insertion professionnelle par différentes actions. Cette assaut, elle est composée de professionnels du social et du champ éducatif et depuis 2016, elle organise des treks aussi bien en France qu'à l'étranger. Il y a 6 ans, un groupe était allé au Népal gravir le Calapatar, 5643 mètres et cette année, Apart vise encore plus haut, je parle sous le contrôle de Dorothée euh, responsable du pôle féminin au sein de l'association. 252 mètres de plus, très exactement. Le 18 juin, vous allez vous envoler pour la Tanzanie avec un objectif clair, atteindre le sommet du Kilimandjaro, le point le plus haut de l'Afrique, qui culmine, qui culmine donc à 5895 895 mètres avec exclusivement un groupe de femmes du 93. Pourquoi Dorothée Eh bien parce que... <rire> Alors, effectivement. En, vrai, en vrai ça devrait nous suffire comme réponse c'est vrai ouais, toujours, hein ouais, mais, ma mais malheureusement on est dans un moment où on, on se pose encore la question le grand public se pose encore la question c'est pour ça que moi je me permets de te la poser
1: mais c'est avec plaisir que je vous réponds euh, <rire> un grand défi euh, parce qu'on a envie de se prouver à soi-même euh, en tant que femme euh, qu'on est capable d'accomplir euh, des défis pour le coup, là, sportif, puisque c'est l'essence même de, de l'association. Euh, c'est le sport sous toutes ses formes, et notamment les sports de montagne, euh, parce que c'est des, des sports dans lesquels les jeunes, alors là, filles ou garçons, euh, ne se voient pas forcément. En tout cas, ce pas les sports qui leur sont présentés euh, euh, dans les quartiers. Donc, c'est donner la, la possibilité de, de s'ouvrir, euh, à ces sports-là, du coup, bah, ça amène aussi le voyage, euh, ça amène euh, à rencontrer des populations, euh, d'autres cultures. Euh, C'est vraiment, euh, en fait, un, un travail euh, global et euh, bah les filles, euh, une cordée féminine, euh, c'est euh, On notre dit une cordée, euh, c'est une équipe, quoi,
4: c'est ça Tout à fait, ouais. ouais,
1: ouais, hein, ouais. Pour traduire. Ouais, c'est ouais. notre, euh, notre, euh, notre premier défi
4: et on va le, on va le relever. Celles qui partent s'appellent Ryan, euh, Rim, Widad, Imen, Haché, Abir, Selsa Bill et Nouraya qui est avec nous. Euh, il faut rappeler que chaque année, plusieurs dizaines de milliers de personnes tentent de gravir ce sommet, le Kilimanjaro, avec plus ou moins de succès. Vous n'avez pas trop la pression Comment ça se passe, Nouraya Comment vous êtes préparé À quoi est-ce que vous avez dû renoncer
5: Alors pour la préparation euh, de l'ascension, on a eu une bonne préparation physique, c'est-à-dire qu'on s'est entraîné deux fois par semaine avec un coach euh, qui nous a fait faire des trainings euh, spéciaux pour justement qu'on puisse être au mieux préparé, qu'on puisse s'armer et s'outiller pour euh, le réussir tout simplement.
4: Mmh.
5: Et du coup, on a dû renoncer à...
4: <rire> ça, ça nous ça a été intéresse plein de vraiment. sacrifices. On a envie de savoir à quoi vous avez renoncé. <rire> aux
5: frites. <Ouais. rire> Dorothée dit aux frites. C'est vrai qu'on a dû, on a essayé de, à travers ce projet, on a essayé de, de mettre toutes les chances de notre côté. Et pour ça, on s'est fixé un petit objectif de tous un peu perdre du poids. D'autres l'ont fait à différentes échelles. Et du coup, on a dû renoncer à la malbouffe, à être passif.
1: Je tenais à, à insister sur le fait que euh, Nouraya, euh, en tout cas pour moi, pour le coup, elle représente vraiment euh, ce qu'une euh, jeune fille euh, euh, peut être capable de faire. Puisque comme elle expliquait, quand elle est arrivée, euh, du coup elle connaissait personne. Mmh. Euh, elle avait jamais fait de sport. Euh, elle a décidé de tenter le coup. Euh, on arrive aujourd'hui, euh, en fait, euh, vous avez devant vous euh, une fille qui est archi motivée, euh, elle n'a jamais loupé un training. Euh, dans ce genre de projet, on allie toujours aussi les rencontres euh, avec des sportifs et sportifs de haut niveau. Il euh, y a des échanges avec eux et tout. Euh, aujourd'hui, là, Nouraya, elle a perdu 14 kilos.
4: Ah ouais Félicitations. Je suis obligée, je suis obligée de le dire ouais, parce que pour si moi c'est ce tellement voulais, euh, voilà oui, franchement bah si. c'est ouais. tellement
1: une fierté de voir de la, la manière dont elle s'est euh, s'est lancée dedans en fait euh, dans un truc alors qu'à la base elle s'y voyait pas du tout
6: ouais.
1: et donc en fait ça, pour moi ça montre bien euh, que le, euh, dans le groupe le l'alchimie qui s'est créée et l'envie le, de se lancer des défis euh, bah voilà ça aboutit à des, à des trucs super quoi. on, on euh... le raconte
4: souvent dans les beaux quartiers on est là aussi pour s'enlever les, les œillères qu'on qu 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 se laisse qu'on se laisse et que quelquefois on garde toute notre vie malheureusement euh, les copines de, de Revel sont restées avec nous qu'est-ce que ça vous inspire ce futur exploit ce déjà exploit euh, mesdames Blandine
9: ah là là mais euh, trop trop fière et trop en, en, trop en, en symbiose en fait parce qu'il y a tellement de trucs qui résonnent chez nous quand, quand je vois ce projet là le fait tu vois de, de sortir de sa zone de confort de dire et eh bah ben ouais je sais pas le faire mais je vais y arriver et nous on travaille là dessus aussi donc ça résonne pleinement euh, ça résonne au niveau du côté osé ouais, voilà nous chaque fois les filles, on leur dit, mais voilà,
4: osez, oser, tu vois.
9: oser ouais. allez-y, quoi. Parce qu'on se découvre, euh, et puis j'y viens la découverte, parce qu'effectivement, on se découvre soi-même, on découvre les autres, et du coup. Euh je dirais, le champ des possibles est euh, ouvert, quoi. Et en fait, voilà, tu gravis... Euh, T'as la montagne, c'est le côté euh, très concret, mais abstrait, voilà, tu gravis des montagnes aussi, quoi. Ouais. Nous, les filles, elles, voilà, quand on les voit euh, le premier jour et, que, et des fois, ce qu'elles arrivent, pour nous, c'est hallucinant, quoi, ce, ce travail euh, qu'elles arrivent à faire. Et donc, euh, il ouais, y a des défis symboliques, il y a des défis, euh, des défis physiques et... Euh, et du coup je suis en admiration comme je suis devant, ah ouais. devant les filles oui. des filles qu'on qu accompagne. Et je
4: trouve ouais, ça tellement alumna. beau. Ouais, bah ouais, Déborah, ouais, et Déborah et Aluna ouais. donc de Révèle, <rire> est-ce que tu aurais pu faire partie de cette cordée, toi
10: moi ah bah j'aurais trop kiffé
4: je hein. ah euh, ah <rire> euh, suis trop jalouse quoi, trop...
10: <rire> une... ça, non mais c'est parce que ça doit être une expérience de fou puis en termes de lien aussi pareil je pense que c'est une expérience qui va, qui va tout vous changer et qui va vous rapprocher surtout que vous partez c'est pas comme si j'y vais avec mes copines on se lance un défi c'est mm. vraiment dans, l'inconnu plus plus c'est l'inconnu des personnes mais l'inconnu du lieu et euh, moi, je trouve ça vraiment trop fou. C'est vrai,
4: hein, au début de l'émission, je demandais à Nouraya ce qu'elle associait au terme sororité. Elle nous parlait de lien. Déborah vient de nous en reparler. Justement, la montagne ne s'intéresse ni à notre couleur de peau, ni à notre genre, ni à notre classe sociale. C'est le postulat du directeur de l'association Apart dont on parlait tout à l'heure, qu'on évoquait, Samir Swadji. Euh, vous avez pensé à ne pas aller jusqu'au bout Nouraya
5: Non. C'est-à-dire
4: euh, Peut-être vous arrêter Non. Au début Au milieu
5: non, parce à 400 mètres du sommet <rire> Non, parce que je repense à tout ce qu'on a fait, tout le parcours, parce qu'au-delà de l'ascension de la montagne, il y a tout le chemin qu'on a parcouru pour y arriver, et je me dis, une fois qu'on est sur place, on est près du but, mis à part euh, cas d'extrême, maladie, euh, notre corps ne peut pas supporter, Ça pour moi c'est hors de question qu'on qu renonce à à y arriver. Vraiment, pour moi, on doit réussir, on doit aller jusqu'au bout du projet.
4: On est tellement derrière vous, ça n'est même pas. En même temps, vous avez déjà réalisé un exploit, récolter l'argent nécessaire pour acheter un minibus, parce qu'avant de revenir à la maison, vous irez aussi porter des kits scolaires aux élèves d'un village reculé de la Tanzanie, avec ce van que vous laisserez sur place, pour permettre ensuite d'aller récupérer les enfants Maasai, qui, faute de transport, ne peuvent pas aller à l'école. C'était important pour vous de coupler avec cette action sportive de dépassement de soi, une action solidaire de dépassement de soi aussi, d'ailleurs
1: bah, euh, en fait, ça fait partie aussi de l'identité euh, d'Appart, euh, la solidarité, euh, que ce soit euh, de, de proximité euh, ou à l'étranger. Euh, partout où on va, euh, en fait, on on tient euh, à apporter quelque chose de, de positif euh, aux gens qu'on va rencontrer. Euh, et la solidarité, c'est une, une valeur importante euh, que les jeunes euh, doivent apprendre. Et du coup, euh, effectivement, ouais, nous, il y a le défi euh, sportif, mais il y a toujours l'action solidaire euh, qui va avec. C'est primordial. Ça va
4: ensemble, toujours. Bon, allez, le 10 juin, ça va être le feu. Hein. Franchement, bah, on bien est sûr. tellement avec vous pour vous motiver <rire> Merci beaucoup. pour cette ascension du Kilimanjaro. On vous donnera des nouvelles sur les réseaux sociaux de, de So Good. Euh, pendant ce temps-là, avant ça, il y a d'autres femmes, sœurs en humanité, qui portent les combats, les valeurs dont vous avez toutes parlé, sont des LALA. LALA, c'est Madame en arabe. LALAB, c'est une association féministe et antiraciste, dont le but est de faire entendre les voix et de défendre le, les droits des femmes musulmanes. Euh, nous façonnons un monde dans lequel les femmes choisissent en toute liberté leur propre chemin d'émancipation, déclare-t-elle. Créer un monde dans lequel chaque femme peut s'accomplir sans peur d'être jugée, discriminée ou violentée, quelles que soient ses identités. Et samedi dernier, elle fêtait à la Bellevilloise dans le 20e arrondissement de Paris leur anniversaire. On est allé y faire un tour. J'arrive à la fin de l'anniversaire de la LAB, mais c'est terrible. Je suis avec Fatima, la présidente de la LAB, euh, Payab, qui est une des salariées. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui alors, euh, mesdames
3: Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'on a fêté nos 6 ans euh, nos 6 ans, donc la lab association féministe antiraciste, euh, dont le but est de faire entendre les voix et de défendre les droits des femmes musulmanes. On a fêté nos 6 ans aujourd'hui à la Bellevillois sur la thématique des tisseuses. Donc, tu sais, Ce sont ces femmes qui euh, tissent des liens, qui nouent, qui renouent des solidarités entre elles. On a eu des tables rondes, des talks inspirants, des prestations artistiques. Enfin, Ça a été une après-midi riche en émotions, riche en inspiration. Et, et, euh, et voilà,
0: qu'est-ce que as raté Qu'est-ce qu'il a raté d'autre, Faya euh, Il a raté le concert de fin, quand même, qui
3: allait... Ah ouais,
7: sur... quand même
0: on a une Naira qui est venue nous faire une, une demi-heure de concert et qui nous a vraiment transmis toute sa puissance sur la fin. C'était magnifique.
4: Vous avez eu combien de personnes aujourd'hui
0: eh ben Je crois qu'on a fait Salle Comble et la capacité, wow de, la, et la capacité de la salle, c'est à peu près 500 personnes. Donc, on doit avoir eu à peu près 500 personnes aujourd'hui.
4: Vous fêtez vos 6 ans depuis le début, depuis la naissance de la Lab. Il y a toujours un réel engouement, un enthousiasme à venir à la fois participer à vos moments festifs, mais aussi à vos moments de lutte et de réflexion.
3: Complètement. Il y a toujours un, un intérêt à. <rire> si, 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 si j'écoutais, mais
4: j'étais. C'est ça la lava. <rire> ben non, parce qu'en même temps, pendant qu'on qu se parle. Qu on
3: exactement Faut dire la
4: vérité pendant qu'on se parle, on est en train de ranger les tables, ranger les chaises, de exactement. ranger les stands. Il
3: verse des larmes d'autres qui se font des câlins. Donc du coup, ça m'intrigue, je suis perturbée par ce qui se passe autour de moi. Mais ta question et est
4: L'engouement aussi... est toujours le même ou il est encore exactement. plus
3: fort Exactement. Et même après la fin de, cette, de ce festival, on sent toujours l'émotion en nous, l'engouement, on est toujours un peu bouleversé et positivement parce que c'est vraiment des moments où on échange énormément, où il y a des femmes qui on invite et qui parlent de leurs histoires, de leurs victoires, de leurs luttes. C'est aussi des personnes qui parlent de leurs difficultés on a eu les rigabues, on a eu euh, femmes en les
4: lutte, qui font qui font du du, du sport, du foot
3: défendent bah, le port du foulard enfin, entre autres dans, lors des compétitions sportives euh, en France, on les a entendus face à leur victoire euh, euh, concernant l'amendement qui a été supprimé récemment qui interdisait le port du voile lors des compétitions euh, officielles, on a eu femmes en Lute 93, on a eu aussi des histoires sur la transmission, la, la, le lien euh, intergénérationnel avec Christy d'Algérie qui nous a fait l'honneur de, de nous raconter un peu la démarche, donc oui c'est fort un en engouement, c'est fort en émotion bon, on ressort de là, on est bouleversé, on se pose 30 milliards de questions, mais on a envie justement de de, de tisser ces liens-là, de se tisser déjà soi-même, de se connaître, de connaître une, notre histoire et d'aller justement connaître celle des autres et de tisser cette solidarité-là qui est la, la, la base de la communauté qu'on s'efforce à dire à créer depuis six ans maintenant.
4: On adore ce terme de tisseuse qui vous a réuni aujourd'hui pour votre sixième anniversaire. Les Beaux Quartiers aujourd'hui euh, se concentrent sur ce terme, sur ce thème, celui de la sororité. Qu'est-ce que vous, ça vous inspire, vous
0: La sororité, c'est la solidarité au féminin, C'est-à-dire en tant que femme, on est vraiment poussé, et éduqué à se voir comme étant en compétition. Et on est aussi, parce qu'on est sans cesse en fait confronté à des discriminations, on a le moins de ressources pour pouvoir créer des liens forts entre femmes. Et en fait, ce qui se passe quand on se réunit entre femmes, c'est qu'on arrive à créer des espaces qui sortent vraiment des habitudes qu'on va avoir dans la plupart des espaces et où vraiment on va pouvoir en fait laisser de côté bah, les antagonismes laisser de côté la compétition recréer de la puissance à partir de choses qu'on taxe de, fémin de femmes de féminines pardon et donc de moins importantes alors qu'en fait non on voit que c'est ça qui est aussi très important et aujourd'hui on, on a notamment eu beaucoup d'art on a eu bah, des couturières qui sont venues sur scène et qui nous ont parlé de ça. On a eu des femmes qui nous ont chanté euh, des chants spirituels. Et en fait, la sororité, c'est ça. C'est comment est-ce qu'entre femmes, on se donne de la puissance les unes aux autres et comment est-ce qu'on redonne de la valeur aux choses que nous, on fait et qui, en fait, sont considérées comme naturelles, domestiques ou simplement euh, féminines.
4: Et pendant qu'on se parle, hein, je vous raconte un peu ce qui se passe. On se fait des bisous, on se fait des hugs de loin puisqu'on est à la fin de l'anniversaire. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois le meilleur pour l'année qui arrive, et cette fois, on se retrouve l'année prochaine, et à l'heure, alors hein.
3: Exactement, donc ça commence généralement à partir de 13h, et c'est tout l'après-midi jusqu'à 20h, euh, 20h30. Et minutes ratées de ce festival, voilà, c'est une année
0: entière de votre ouais, vie qu'il faudrait rattraper. Nous,
3: on essaie toujours chez La Lab de, de ramener de la nouveauté, de l'originalité, et là, cette année, notamment, Paya a, a, a compté une histoire, donc sur Laetitia, sur ce lien-là, et c'était extrêmement bien fait avec de la musique de fond. Non, franchement, il y a eu... Euh, c'est dommage qu'on n'ait pas filmé, mais en tout cas, franchement, c'était un bon moment un et c'était vraiment... Enfin, on verra les stories qu'on
0: a aime qu sur Instagram, mais c'est vrai que c'était...
4: Je culpabilise à fond, mesdames.
0: C'était l'objectif <rire> Merci beaucoup de nous donner la parole, en tout cas, et merci, on espère que vous avez merci. profité des quelques heures que vous avez pu avoir de ce festival. Les beaux
4: Vous connaissiez euh, les actions de Lalab, mesdames, Blandine
9: oui, oui, j'en ai entendu parler, euh, puisque forcément on est en affinité, euh, nous, avec les, les jeunes femmes avec qui on travaille. Donc, euh, euh, je vois avec...
4: déboire aussi de la tête ouais, aussi. Ouais, Toi, tu je, as déjà entendu ça. parler de la ouais.
9: euh, Je pense que j'en ai déjà un peu parlé, mais j'ai dû voir surtout sur les
10: réseaux. Parce Aussi. Me... Ouais. Mais elle scrolle
4: tout. Des
10: ouais, ça. tout
4: oh là là. Elle voit regarde. tout. Et donc, effectivement, il y a des associations blandines en affinité. Oui, bah, forcément, forcément sur ce en termes
9: de, 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 de profil de, de, de femmes. Effectivement, je parlais de, de ces femmes des quartiers euh, bah, euh, qu'on accompagne. Et donc, forcément, on se sent euh, solidaire euh, du, du combat de, de certaines associations au quotidien pour faire, euh, voilà, pour faire, euh, faire entendre euh, la voix de, de femmes de tous horizons. <rire> À tous les niveaux.
4: Les <rire> beaux quartiers. Merci à toutes nos invités. Merci, Révèle. Le prochain euh, parcours programme, c'est quand
9: ah, bah ça sera le prochain parcours. Là, il y a la pause estivale quand ouais. même. On peut
4: s'inscrire déjà alors On peut candidater
9: On peut commencer les inscriptions. Le lien sera bientôt actif puisque ouais. bah, c'est sur les prochaines vacances d'octobre. On laisse passer la rentrée et puis on booste les filles euh, bon. aux premières, euh, premières vacances d'octobre. à la
4: fois le site internet de Revelle et leurs oui. réseaux ouais. sociaux. Déborah, bonne chance pour la suite. Je sais qu'il y a un projet podcast aussi qui arrive du côté de Revel, non
10: Eh ouais. Et t'es dessus, bordard. je crois, C'est hein ça, exactement. Avec ah,
4: elle est venue faire de l'espionnage industriel. <rire> nous. Bah, as raison, bien ouais. sûr. C'est ouvert ici dans les beaux quartiers. Merci à part d'avoir été avec nous. Vous êtes venu de trembler et de bagnoler pour nous raconter cette expérience, ce défi incroyable qui va se passer le 18 juin
1: ouais, ouais, ouais. exactement prête, hein. le 18 juin Oui et je tenais à préciser qu'on était prête euh, Parce qu'on a toute une équipe derrière nous Qui nous qui nous soutient à tous les niveaux euh, Notamment euh, on est sponsorisé par euh, Arcteryx euh, Pour les, les vêtements Donc ça nous a énormément aidé Puisque la logistique elle est vraiment énorme ouais, on, imagine. Euh, on est soutenu aussi par euh, Fitness Park Aéroville euh, C'est grâce à eux qu'on a pu avoir accès au matériel, aux salles, euh, qu'on a pu avoir un coach. Euh, tous nos fans, bien sûr.
6: Ouais
4: <rire> bien sûr, les fans Merci la commune, comme on dit. Exactement. Bon, bravo à vous, en tout cas. Hein, ce Merci à toi de nous juin, avoir accueillis. Et on gentil. vous suit, Noraya et les autres copines qui se lancent dans cette cordée. prête hein Carrément. Ok, hein
5: Du coup, vous pourrez nous suivre sur les réseaux Bien pour sûr. Pour suivre l'actualité de l'ascension. Voilà.
4: Où est-ce qu'on peut aller sur l'insta sur d'Apart. De, de,
5: C'est ça, l'instagram ASSOApart ou sur le site internet directement.
4: C'est noté, le rendez-vous est pris. Et puis merci aussi à vous d'avoir suivi cet épisode sur So Good Radio, les beaux quartiers, imaginés avec la fondation BNP Paribas, rédaction en chef Ronan Bocher coproduit éditorialement par Ross Rough Rider Productions. Merci à Lolita Mang qui m'a aidé à préparer cette émission et à la réalisation aujourd'hui le grand Marc Limy. On se retrouve très vite pour déconstruire les idées reçues sur celles et ceux qui vivent en périphérie. Car si on prenait le temps de les écouter, comme ce soir, si on prenait... le euh, le temps aussi de leur donner la parole. Si on ne parlait pas à leur place, comme ce soir, on pourrait s'apercevoir que certaines et certains portent les actions et les solutions pour faire tenir le vivre ensemble. A bientôt dans Les Beaux Quartiers, sur nos réseaux at so Good Stories et en podcast, quand vous voulez, sur SoGoodStories.com. C'était Raphaël Yem, on se retrouve dans quelques jours. D'ici là, prenez soin de vous et aussi des autres. Les beaux quartiers.
0: Les Beaux Quartiers est une émission soutenue par la Fondation BNP Paribas.